0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tenemos una entrevista, excelentísima entrevista, diría yo, una entrevista de lujo. Eh, me gusta decir siempre, ¿verdad? Entrevista de lujo cuando es una entrevista que realmente aporta mucho valor. Y esta es una de esas entrevistas que realmente aportan valor a nuestra industria. Hoy vamos a estar tocando el tema de murciélagos. Sí, el tema de los murciélagos yo creo que es un tema súper interesante, muy poco tocado en nuestra industria, pero realmente importante y necesario. Y para eso hemos contactado a Wilkins Sotero, es una persona súper entusiasta, polifacético y amante de lo que es el ambiente y sobre todo de los murciélagos. Él nos visita en el día de hoy desde Baja Puerto Rico. Así que las personas que nos están escuchando fuera de Puerto Rico van a empezar a escuchar ya gente desde nuestra isla poniendo verdad eh, sus temas aquí dentro del programa Cultura Ambiental. Así que hemos conversado con Wilkins acerca de los murciélagos, la importancia, por qué realmente debemos proteger a los murciélagos cuál es eh, la razón principal para ello, cómo también podemos manejarlos en caso de que se conviertan en un problema o en una plaga, en una estructura y qué metodología realmente es exitosa para poder tener un mejor manejo y control de murciélagos en estructura. Así que no te quieres perder esta entrevista de hoy porque Wilkins ha sacado toda esa información que tiene de hace muchos años como una pasión, la ha llevado, como dice el título, desde la teoría de los murciélagos hasta la acción. Presta atención, como siempre digo, toma nota, y al final regreso contigo para algunos comentarios. Bueno, saludos, bienvenidos a, a la entrevista de hoy. Hoy tenemos un invitado especial para mí, ¿no? Hoy estamos hablando con Wilkins Otero, y vamos a estar hablando sobre los murciélagos. Un tema que yo creo que es sumamente importante en Puerto Rico y sabemos que también tenemos una audiencia fuera de Puerto Rico, así que también van a poder beneficiarse de esta entrevista. ¿Cómo estás, Wilkin?
1: Hola, José. Un placer, de verdad, que me, que me haya traído y a poder hacer esto contigo. Te agradezco la invitación, de verdad, que, que, que es necesario poder poner a los murciélagos en, en, en el tema. este Y, y me, me da mucha alegría, de verdad, que estoy bien contento eh, y nada, gracias,
0: gracias por, por, por la invitación. Súper, súper, claro que sí. Y gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Sabemos que obviamente pues requiere verdad, una preparación, tomarse un tiempo para prepararse sobre el tema, porque queremos ser responsables de lo que estamos hablando. Y, y sobre todo, pues, eh, es un gran reto en el en el día a día también, con tanto trabajo que muchas veces tenemos. Así que gracias sí. a ti. Gracias, me gustaría gracias. que comencemos hablando sobre quién es Wilkins Sotero, que le cuente a la audiencia quién es Wilkins Sotero, qué preparaciones, experiencias tiene y sobre todo, por qué los murciélagos son una de tus pasiones.
1: Pues mira, eh, eh, hablar sobre Wilkins Sotero es bien complicado, más cuando es uno mismo que tiene que hablar, no <risa> me gusta que hablen de mí, <risa> no me gusta mucho hablar de mí. Pero, pues, Wilkins, Wilkins Otero eh, es esta persona amante de la naturaleza desde, desde muy pequeño. O sea, es una persona que sale de, de, de una urbanización como lo que es Country Club y se muda para Baja en las riberas de, de, la del Cibuco y allí aprendí muchísimo de las aves. Eh, siempre teniendo en mente que lo más importante pues, son nuestros recursos naturales, es eh, observarlos, verlos, ver cómo convivimos, como como tenemos esta relación que nos da alegría y decido estudiar biología en la interamericana allí verdad conozco sobre sobre verdad sobre lo que es la biología en general conozco a las diferentes personas diferentes profesionales en diferentes áreas y, y eso me lleva a conocer a Armando rodríguez cómo ¿Verdad? Y, y de ahí, pues, estudiando biología, llevo a lo que son los murciélagos. ¿Por qué los murciélagos son una de mis pasiones? Yo, yo tengo una bien... Una, ¿Por qué es una de mis pasiones? Te comenzaría diciendo por algo bien gracioso. Y es que a mí no me gusta madrugar. Lo cual, pues, te puedo decir que es excelente. Porque los murciélagos salen de noche. En realidad, eh, la naturaleza en general me crea pasión. Me gusta la observación de aves, me gusta lo, lo, lo que son los árboles, las plantas, todo en general. Los murciélagos pues llegaron a mí, lo encontré un tema desconocido y, y, y me gusta conocer sobre lo desconocido, por eso es que entiendo que se vuelve en esta pasión, en adición a que cuando comienzo a trabajar con ellos, crece aún más esa pasión, pues, pues, pues me lleva a lugares que que estando tan cerca de ellos, como lo es la zona del calcio de Puerto Rico, jamás pensé que existirían los lugares que he visitado, y eso pues me creó más pasión, ¿verdad? Y, y durante el, lo, lo, lo que tengamos de conversación, pues, vas a ver por qué y qué tanto me apasionan, porque es que eh, es bien interesante, y saber, de, saber y conocer sobre los murciélagos eh, es, es único, es único, yo creo que esa... Que, que esa es la pasión más grande conocer sobre eso tan desconocido y tratar de llevarse a las personas que, que no tienen idea de tan siquiera que hay más de una especie de murciélago creo que eso eso define este pues dentro de de de, de, ¿verdad? de, de ese trabajo del amor por la naturaleza me ha llevado a, a, a conocer sobre muchas áreas sobre muchas áreas de, de, de la naturaleza de lo que es las ciencias ambientales este, de, de o allí. sea que
0: tú entras, tú entras, por lo que me cuentas, entras amando e interesándote mucho por lo que es el medio ambiente y en ese proceso de ir conociendo descubres entonces los murciélagos que a su vez haces clic con ellos porque no te gusta madrugar por lo que entiendo.
1: Correcto, correcto. Sí, eso, eso es, ¿sabes? El amor, mucha gente comienza con la, con, con la ave. Yo he, yo he escuchado mucho eso sobre la, el comienzo. Eh, observando aves, pues claro, es lo que tenemos a simple vista. Eh, y a veces las vemos en la carretera, lo vemos en los árboles ah. cercanos, pero los murciélagos no tanto así. Yo creo que eso fue lo que me llevó a, a apasionarme tanto con ellos.
0: Y de hecho, Cogí, el, el, se conoce mucho sobre las aves, ¿verdad? Pero en caso de los murciélagos no es así.
1: Es correcto. Eh, eh, las aves, teniendo esa, esa característica más diurna, son, son más conocidas y muchas más personas que se interesan en ellas. Claro, también tienen una, un punto a favor que es su color, su, su forma, sus características que las hacen pues, espectaculares en, en algunos casos. A diferencia de los murciélagos, por eso es que yo entiendo que a lo mejor va muchas más personas a dirigirse. De eso, desde que yo comencé, en Puerto Rico específicamente ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Conociendo sobre los murciélagos, he visto cómo, cómo en otros países pues, se tiene un poquito más adelantado el trabajo, pero en Puerto Rico hemos logrado que por lo menos se visi, civil, visibilicen, ¿verdad? Que los traigan al tema, que los conozcan, y eso, eso es bien importante.
0: Súper, qué bueno. Y hoy vamos a traer mucha de esa información aquí al, sí. al episodio de hoy para precisamente eso, ¿no? Crear conciencia sobre los murciélagos. Mencionaste que hay varias especies, posiblemente hay muchas personas que solamente estén pensando que, que se trata de un murciélago. Si te fijas en el tema, son murciélagos. Entonces eso es bien importante. Me gustaría que nos cuentes cuál fue ese primer contacto o esa primera experiencia que tuviste eh, con los murciélagos.
1: Pues mira, eh, con los murciélagos, la primera experiencia que tuve fue para allá, para el 2008-2009, tengo dudas sobre esa fecha en específico, fue una clase de ecología. Eh, la clase de ecología nos llevaron a Mata de Plátano Field Station, que es una reserva de ciudadanos del calso, al mismo tiempo que la Inter estaba eh, manejando, junto con el doctor Rodríguez Armando Durán. Este, Cuando yo llego allí, pues yo voy con la idea de que voy a ir a una cueva y de que voy a ir a, a un bosque, y voy a caminar por allí no para a llevar a ver la cueva. Además pensé que iba a ir a lo que es Cueva Culebrones, una cueva bien importante en Puerto Rico, con una cantidad de murciélagos que pudieran estar rondando los 300.000 murciélagos. Y nos llevan a esta cueva y nos paramos en la entrada de la cueva. Allí estamos y empiezan a salir los murciélagos y son cientos y cientos de murciélagos que están saliendo al mismo tiempo. Es una experiencia espectacular. De ahí... Entonces el doctor, el doctor Rivera Marchandberg, que fue mi profesor, mi profesor de, de ecología, él no capturó algunos murciélagos y no los enseñó. Características importantes sobre esos murciélagos, y, y un detalle de la cueva es que en la cueva están saliendo muchos murciélagos y eventualmente va pasando, de la tarde a la noche, cero, comienzan a salir diferentes especies lo cual no solamente fui a ver una salida de murciélagos, fui a conocer los murciélagos, los fui a palpar, los toqué, lo, los miré y conocí más de una wow. especie al mismo tiempo, sabe Que eso, eso eso ¿sabe? si ya de por sí yo tengo una pasión por lo desconocido, por la naturaleza, por muchas cosas, imagínate tener una experiencia de estar frente a miles de murciélagos saliendo y tener varias especies de murciélagos en las manos o cerca de uno para poder observarlo esa fue el, este fue el primer contacto de experiencia con los murciélagos ya después de ahí pues conocí al doctor Armando Rodríguez Turán eh, y él pues comencé a trabajar con él comencé a trabajar con él eh, en diferentes eh, diferentes trabajos, eh, comencé a ayudar un poco con lo que era metabolismo con Jan Sandoval, pero esto fue más como para empezar a aprender sobre los murciélagos, luego de eso pues entré a lo que era dispersión de semillas, lo cual para mí fue espectacular porque estoy combinando los murciélagos junto con la dispersión de semillas, y, y eso pues fue creándome ese amor y por los murciélagos y querer obtener más conocimiento, Ahí es que yo te diría que esa fue la experiencia que marcó y, que, y, y la más importante, esa clase de ecología que me llevó a Mata de Plátano Field Station allá en Arecibo, en medio del calzo, en medio de un bosque, caminamos una hora, es horrible subir de vuelta, pero caminamos casi una hora para llegar a la cueva, pero allí estamos, y muy buena oh. experiencia, de verdad que sí se lo agradezco con el alma a Rivera Marchán y cada vez que lo veo te lo recuerdo, porque de verdad que él ha sido muy bueno, un profesor de la Universidad Interamericana. Que siento de O Ya que
0: no solamente esta experiencia fue la primera, porque luego supongo que has tenido eh, otras experiencias, sino que también abrió esa, esa brecha, ¿no? Que se puede abrir cuando nosotros empezamos a, eh, diría, ver lo teórico, lo que hemos estudiado hasta este momento, verlo como un poco más algo ya en vivo, real. Y sobre todo, y ahí apuntaste a algo que me gustaría más adelante traerlo, la dispersión de semillas, empezaste tal vez a ver ciertos beneficios ¿no? de, de los murciélagos sí, en, sí.
1: en el
0: ambiente y en la, en la naturaleza que tanto te, te, te gusta, ¿no?
1: Sí, sí, no. La, la, la teoría echa hecha acción, porque yo vi ecología, vi lo que son las vi el conocimiento de un profesor y vi lo que es el, el, un ecosistema en completo, porque esa cueva, que es cueva culebrones. Tienen la característica de que hay boas que se cuelgan en la entrada para tratar de capturar murciélagos y alimentarse de ellos, lo cual no solamente me llevó a conocer los murciélagos, conocí un ecosistema completo, conocí un, unas acciones que, ¿verdad? Y, uno, y, y una importancia de cada uno de los animales que allí estaban y al mismo tiempo de la naturaleza que rodeaba esa cueva. ¿sabes? Fue, fue bien interesante. Eh,
0: Wow, hay, hay un aspecto ahí integral, ¿no? De, de Sí, de sí, sí. Eh, cómo aportan, cómo, cómo aportan y cómo unas a otras también son necesarias para el, el, el proceso ecológico. Wow. Sí, interesantísimo.
1: Wow, como, como su, como, como la, la verdad, cómo es el subsistir de, de y, y esa y esa importancia de uno para el otro. Okay. conociendo los niveles tróficos de estos animales, donde la boa se alimenta de, lo, de los murciélagos, los murciélagos dan alimento a los insectos, okay. Todo eso tú lo puedes ver en una cueva, bien interesante, bien interesante.
0: Oh, super. Suena super y le bien. crea
1: mucho más valor a esos murciélagos, muchísimo más valor. Interesante.
0: Oye, y cuando mencionabas esa primera experiencia, hablaste que al, a la hora de salir no, todos esos murciélagos, habían distintas especies, y es algo que he mencionado desde el principio. ¿Cuántas especies tenemos, por lo menos verdad, en Puerto Rico, para concentrarnos en esta entrevista en lo que es Puerto Rico? Pero, ¿cuántas especies nosotros tenemos? Eh, ¿Y cómo podemos identificarlas unas de otras, si es que eso es posible así a simple vista?
1: Pues mira, en Puerto Rico hay 13 especies. Hay 13 especies completas, por en un paréntesis, para que sepas de tres especies que hay en Puerto Rico, en esta cueva que mencioné al principio, hay seis especies diferentes. En un día, yo, si más no recuerdo, conocí seis especies diferentes de las 13 que hay en Puerto Rico. Okay. Okay. Eh, es una cueva bien grande eh, y, y por eso pues, puede tener estas cantidades de murciélagos. Eh, son 13 las especies de murciélagos que tenemos en Puerto Rico. Estas especies. Eh, se alimentan de diferentes tipos de fuentes de alimentos, valga la redundancia, eh, tenemos, murciélago tenemos murciélagos insectívoros, eh, tenemos murciélagos que se alimentan de, de, del polen de las flores o del néctar, tenemos murciélagos que se alimentan de semillas, que al mismo tiempo se alimentan también de, de, de algunos insectos y, 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 y polen también o Ay, perdón, se me fue la palabra, el néctar de estas flores, ¿okay? Y tenemos un murciélago que se alimenta de, de peces, insectos y hasta otros mismos murciélagos, que se ha documentado que, que, de, que, de que se alimenta de la especie más pequeña de murciélagos, ¿okay? Lo cual hace a Puerto Rico un lugar con una variedad, ¿verdad? Para el tamaño de Puerto Rico, una variedad bastante extensa de lo que son murciélagos. Okay. De forma general, te puedo decir que según los conteos, así, unas informaciones que uno va leyendo, por los diferentes descubrimientos genéticos, eh, ya, ya hay sobre más sobre 1.400 especies de murciélagos alrededor del mundo. Okay. Wow, repíteme, eh,
0: repíteme eso, ¿cuántas?
1: Hay sobre 1.400 especies de murciélagos en el mundo. Sobre 1.400, ¿ok? Esto, los murciélagos los puedes encontrar desde, en todos los todo lugares del mundo, excepto en los círculos polares. O sea, es bien importante ese detalle, siendo más concentrada la diversidad de especies en el área del trópico. Okay. Volviendo a Puerto Rico, pues todas estas especies las podemos, muchas de estas, bueno, todas las especies las podemos encontrar alrededor de Puerto Rico. Hay una característica de los murciélagos, que muchos de ellos viven en cuevas, y las zonas con más cuevas en Puerto Rico, pues sería el calzón norteño que es donde pudiéramos encontrar a lo mejor un poco más frecuente algunas especies, más que en, en lugares como el, el este de Puerto Rico, que no hay tanta cantidad de, de cuevas, ¿okay? Pero son, son 13, y son sumamente interesantes todas. Eh, entiendo que me preguntaste cómo podíamos identificarlo. Uh -huh. ¿Okay? sí. En cuestión de, de la identificación, pues, ya, ya ahí es un poco más, más técnico para identificar la especie de murciélago, tendríamos que tener la especie por características físicas, de manera general características físicas, de manera pues, un poco más científica, con taxonomía, con claves taxonómicas, es decir, hay que buscar la cola del murciélago, si está expuesta, si no está expuesta. Puesta, si tiene ojuela nasal en su cara, sabe todas estas cosas pues ya son un poco más científicas. De manera general pues con características eh, físicas, por ejemplo la ojuela nasal, que esto es como un, un pedazo de carne que ellos tienen en su oreja que parecieran como si fuera un cuernito como muchas personas dicen. Eh, estos son los murciélagos filostómidos. Hay otros pues que el más grande de Puerto Rico que es el murciélago pescador pues por su tamaño ya sabemos que es murciélago pescador. Eh, y, y así es la manera en que, en que se pueden identificar una especie de otra otra cosa pudiera ser pues los, los, los hábitats poner un ejemplo más más dirigido a a, a, lo, a los controladores de plagas tenemos murciélagos que, que habitan en los techos eh, no quiero decir que es una sola especie pero la más común que está en los techos de las casas o en las paredes de las casas o en algún hueco de la casa este, pudiera ser el murciélago de los techos o murciélago casero, que es el Molossus Molossus, por su nombre es científico. Este murciélago es pues, un murciélago bastante común, es el primero que sale así en las urbanizaciones, que se ve todavía cuando queda un poco de día, y, y es el más común a encontrarse dentro de la casa. ¿Por qué digo el más común? Pues porque lo hemos visto, pero no significa que es el único murciélago que encontramos en la casa, eso pues más o menos, se los puedo contar un poquito más adelante.
0: O sea que, que yo podría, por lo que voy entendiendo, ¿no? Eh, podría encontrar una especie eh, dentro de una estructura que no necesariamente sea, ¿verdad? como mencionan, la más común que es el murciélago típico que encontramos en los techos y debería entonces yo asegurarme de que esté haciendo un, eh, una identificación apropiada y si no se pues contactar a alguien aunque más adelante, ¿verdad? Te voy a hacer preguntas sobre eso, pero podría sí. estar afectando, ¿verdad? De alguna manera eh, el ecosistema, la naturaleza, si no hago lo adecuado.
1: Es correcto, es correcto. Toda la, todas las, como, como mencioné, todas las especies se alimentan de manera diferente, teniendo un efecto positivo en, en el medio ambiente, ¿verdad? En el ecosistema en el que se encuentran, y, y, y siendo un rol importante en, en esa ecología del área. Eh, los murciélagos es importante que se conozca la especie porque permite hacer unos procesos con, con, mayor, efectividad, con mayor efectividad. Por eso nosotros, ¿verdad? dentro de, del trabajo que hacemos y, y las orientaciones, una de ellas es conocer sobre las especies que pueden estar en los techos o en algunas edificaciones. Podemos encontrar murciélagos que... ¿verdad? enfocado más en, en, en lo que es el control de plagas, yo te diría que hasta cuatro especies pudieran encontrarse dentro de alguna edificación. Wow, interesante, súper. Sí.
0: Oye, este, yo me puse a leer así por encimita, ¿verdad? Pues queriéndome preparar lo mejor posible para esta entrevista y estuve leyendo que cuando hablamos de investigación, pues generalmente se usan nombres científicos. Pero cuando hablamos de conservación, que es un tema también que vamos a tocar próximamente, se mencionan nombres comunes y creo que mencionaste eh, eh, el balbicacho. ¿Por, ¿Por qué esto de querer llamarlos tal vez de un nombre más, un nombre común, es alguna manera de, de que se, se pueda reconocer o que sea más, más fácil de transmitir el mensaje?
1: Exactamente eso que menciona, es para que se puedan reconocer, para que la gente tenga algún tipo de acercamiento hacia ellos. El doctor Armando Rodríguez nos cuenta, ¿verdad?, que fue que, que hizo los nombres, que le solicitaron eso y él, pues, junto con unos colegas, determinó los nombres que le pondrían a los murciélagos. Pero siendo ese el, el, el fin, el fin es que las personas pues, pudieran reconocer el murciélago por, por algunas características y, y que se relacionaran con ellos ese es el fin, exactamente ese es el fin que las personas conozcan sobre los murciélagos no es lo mismo que yo le mencioné a alguien, el Mormo Blind Billy que <risa> le diga el, el murciélago barbicacho, ya que tú lo mencionas ¿Okay? sí. es más fácil para ellos, mira barbicacho ¿sabes que tiene que ver algo con su carita, a lo mejor identificar un murciélago con una carita rara y dicen, este pudiera ser el, el barbicacho ¿Okay? claro. e eso, y se relacionan y conocen y quieren conocer más sobre los murciélagos
0: Sí, causa también sí. de cierta forma un poquito más, más de interés que, que si hablamos de esos sí. nombres que a veces muchos de ellos uno no los puede eh, pronunciar correctamente tal vez.
1: Es correcto, es correcto. Sí. Y es más difícil muchas veces, sí.
0: Sí, definitivo. Oye, si hablamos un poquito de María como un evento, ¿verdad? tal vez eh, ese último evento que nosotros tuvimos, pero hemos tenido muchos a través de, de la historia... Eh, estos eventos supongo yo que tienen que tener algún efecto sobre los hábitats de, la, de los murciélagos, especialmente aquellos que están en estructuras. Sabemos que mencionaste que puede haber más de una estructura, eh, perdón, haber más de un murciélago en las estructuras. Si estos eventos afectan las estructuras o las cuevas o algún otro hábitat, ¿qué pasa con los murciélagos y cómo, cómo todo verdad, se, se trastoca? ¿Qué efecto eso tiene?
1: Pues mira, en el caso de María, no solamente las personas nos vimos afectadas también en el, en los ecosistemas. En el caso de los murciélagos con un huracán, tiene varios, varios puntos en contra de ellos. Cuando, hablándote de los murciélagos que se alimentan de flores, conocemos que el huracán llegó y lo primero que nosotros observamos fue que los árboles quedaron sin hojas. Así mismo quedaron sin hojas, quedaron sin fruta y quedaron sin flores. ¿Okay? Lo cual, un murciélago que vive en una cueva tiene que salir a buscar alimento por la noche eh, y no encuentra ningún tipo de alimento porque todas las flores toda todo, todo su alimento cayó eso hace que las poblaciones de murciélagos que se alimentan de frutas decline aunque ¿Okay? eso lo hemos visto en diferentes monitoreos que hemos hecho hay una compañera que se llama maribel pastoriza que está trabajando con una, con una, con una tesis que habla sobre este tema se han hecho investigaciones en general desde O. George, donde se demuestra que los, 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 los murciélagos de cueva tienen un efecto importante o negativo, pero importante, en cuanto a los huracanes, ¿okay? que es negativo para ellos. Las poblaciones declinan, los murciélagos paren una sola vez al, al año, lo cual, pues entonces, si es menos la cantidad, pues son, son, ¿verdad? son menos lo, lo, los murciélagos que van entonces a nacer el próximo año, lo cual pues crea un, un problema. En adición a eso, hubieron cuevas que se inundaron. Estas esta cuevas tenían murciélagos y ahí, eh, hay evidencia de que pues, la cueva se inundó completamente y cuando llegó alguna compañera de nosotros a la cueva, pues encontraron murciélagos muertos en el piso. Okay. Eh, en cuanto a los murciélagos que habitan estructuras, edificaciones, árboles, sabes que los murciélagos, pues llegó María, azotó a Puerto Rico, muchos techos desaparecieron, muchos de estos techos tenían murciélagos, lo cual ocasiona un problema porque los murciélagos mueren tienen que salir durante el día en medio de un huracán y es probable que se estrellaron les dio algún árbol, alguna rama son murciélagos que mueren en adición a esto también pues no, no había la cantidad necesaria de refugios entonces tuvieron que moverse a otros a otro techos, creando un problema pos posiblemente aún mayor del que ya existía de murciélagos eh, y en general pues la, la falta de alimento para los murciélagos de, de fruta y la destrucción de árboles para murciélagos que viven en, lo, en los árboles la destrucción de los techos para estos murciélagos que viven en los techos un efecto bien negativo de maría por ejemplo también otro efecto mencionado así de manera general que, que he escuchado posiblemente el que hubiera tanta inundación hizo que no hubiera tanto insecto y pudiera haber habido también algún declive de los murciélagos insectívoros, ¿okay? porque las inundaciones evitan que los, los, insectos, ¿verdad? los insectos mueren por el agua en el suelo, y esto pudo haber ocasionado también algún problema en la alimentación de los, in de los murciélagos insectívoros, provocando posiblemente una, una, un declive en esa... En esa población. Es bien importante que ves que te menciono de manera bien general. Son, no te puedo dar un dato por hecho, porque pues, no, no hay un estudio que justifique eso. Por eso soy, de la posibilidad de, 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 de los efectos de manera general.
0: Claro. Oye, es que, ahora no, que mencionas sí. lo de los insectos, posiblemente, si, si es, ¿verdad? Si sucede lo que mencionas, pues tal vez baja porque mueren, porque no se pueden, no se pueden alimentar por el efecto que tuvo eso en los insectos, pero tal vez los que sobrevivan, si no hay insectos, también se vayan a otro, a otro lugar. ¿Podría ser eso también una posibilidad?
1: Es correcto. Es correcto. Puede ser que se, se muevan de una cueva a otra. Los que viven en, en cuevas, los murciélagos que viven en los techos, también pudieran ser que, 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 se, que se, ¿verdad? se se permita o ocurra un desplazamiento de estos murciélagos a diferentes áreas los claro. murciélagos están en bastante, en bastante movimiento, muchos de ellos algunos pues utilizan las cuevas todo el tiempo pero algunos se mueven de una cueva a otra algunos, si la noche le, si la, el día llegó, pues los cogían en algún otro lugar pues estos murciélagos se quedan, pero hay bastantes desplazamientos de murciélagos, no creo que no sea que sea una limitación y, y ¿verdad? Puedo, puedo asegurarte que es bien probable que también hubo un desplazamiento de, algunos, de algunas especies y algunos individuos a diferentes áreas donde había mayor árboles, porque hay lugares que, que los árboles pues tuvieron defensa por alguna montaña, etcétera, y no se vieron tan afectados, pero sí, es, es bien probable que hubo algún tipo de desplazamiento. O
0: sea que el, el, los eventos como los huracanes, especialmente tipo como María, eh, son un efecto bien, digamos, tal vez negativo, aunque verdad si le damos el, el lado positivo podría ser, yo lo miro desde dos ángulos. Sí. Uno, pues el, el hecho de que permite crear un balance, ¿no? En, en, de alguna manera en, en el ecosistema todo vuelve a, a resurgir y de alguna manera también nos crea a nosotros conciencia. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no me había fijado de los murciélagos hasta pasados estos eventos, ¿no? Que uno empieza a escuchar sí. un poquito más, a interesarse. Así que de cierta manera, de cierta manera, pues María no, no todo fue negativo, sino que algo, ¿verdad? De alguna manera, el, eh, eh, no sé... ¿Cómo llamarle? La naturaleza misma, ¿verdad? Crea esa, ese movimiento que nuevas cosas vayan surgiendo para crear un, un mejor eh, o un nuevo ambiente, un mejor ecosistema.
1: Es correcto, pudiera verse de alguna manera, se pudiera verse de esa manera en, en algunos aspectos. Por eso es bien importante conocer y proteger los murciélagos, porque sí pueden haber de, unos declives, bueno, una, unas limitaciones en poblaciones, pero tenemos que protegerlos para que entonces esas poblaciones bien. se recuperen como se supone.
0: Y si alguien te preguntara por qué protegerlos y por qué ellos son importantes o cuál es el beneficio que
1: tiene para, para nosotros, ¿qué, qué le dirías? Pues mira, los murciélagos eh, tienen un rol bien importante siendo animales nocturnos. Eh, yo, yo, yo por lo menos lo pongo de esta manera y lo refraseo de esta manera, que es que son como nuestras aves nocturnas. Las aves pues se alimentan de frutas, se alimentan de, de, de muchas cosas, lo mismo lo hacen los murciélagos, pero de noche. Y hay insectos que salen de día, hay insectos que salen de noche. ¿Okay? Hay flores que abren de día, hay flores que abren de noche. Al igual que las aves, muchos insectos se alimentan de, de semillas que eventualmente dispersan. ¿Okay? Eh, a muchas de estas semillas que no son propagadas o no son dispersadas por ningún tipo de ave. Eh, los, los murciélagos las dispersan. Eso crea una sucesión del bosque. Eh, y crea que haya energía corriendo en el bosque porque es un árbol que crece nuevo, es energía nueva para esa área. ¿Okay? Por eso los murciélagos son bien importantes en cuanto a la dispersión de semillas. Eh, otra cosa bien importante es el control de plaga. Una cueva que puede tener... 200.000 murciélagos de la misma especie que se alimenten de insectos en un área puede estar contribuyendo o está contribuyendo positivamente al, al control de plaga natural sin necesidad de utilizar algún tipo de pesticida. Por ejemplo, si estamos en un, en un lugar que es cerca de una cueva y estos murciélagos se alimentan de, de alevillas, son menos alevillas que vamos a tener en nuestra casa molestando, no o algún tipo de mariposa nocturna que, que a veces nos molestan, pues los murciélagos van a estar combatiendo de manera natural esos, es, es, ese, esa plaga en esa área. Más allá, de verlo de una manera individual en las casas, voy a ir a mencionar el control de plaga, lo que es de, de manera de agricultura. En agricultura, los murciélagos que se alimentan en estos lugares abiertos pueden estar contribuyendo y hay, hay documentación de que los murciélagos contribuyen de manera natural a evitar estas plagas, lo cual sí. le ahorra económicamente a los, a, los, a los agricultores en gastos de, de lo que es el insecticida, pesticida. Es decir, ¿qué, ¿qué mejor que eso? Tenemos murciélagos que están en nuestra área alimentándose y nos están ayudando. Es menos gasto que tengo que hacer en insecticida y conocemos los costos de todos estos equipos. Especialmente ¿verdad? la, la audiencia que te escucha que posiblemente pues maneja esto diariamente. Es bien importante y para que tengas una idea, David Boyle en Estados Unidos hizo un estudio bien interesante y él dice que... Eh, 29 billones de dólares se ahorran en Estados Unidos general de, de, en gastos de insecticida si se uh -huh. protegieran, ¿verdad? Y se utilizaran los murciélagos como controlador de, controladores de plaga natural, sí, control que biológico. Es un, un, un estudio bien, bien interesante donde de manera general, así te digo, que él utiliza, coge un individuo, identifica qué es la cantidad de, 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 de alimento que él puede obtener, eso lo, lo extrapola a la población, lo extrapola a las diferentes cantidades de cuevas, los diferentes tipos de, de poblaciones que hay identificadas o, o que pueden existir en esa área y lo extrapola a todas las áreas en general de, de agricultura de Estados Unidos. Y de ahí entonces él obtiene un número que da 29 billones de dólares en ahorro de insecticidas y pesticidas para para en, en favor a los agricultores. Tremendo. Bien interesante. Es sí, bien sumamente. interesante.
0: Fíjate, y entonces quiere decir que hay unas, como mencionaste, hay unas flores que abren solo de noche y de no a existir los murciélagos y ser quien se encarguen de, de ir sobre ese néctar o ese polen o como, ¿verdad? Que se, se le llame, eh, no sí. tendríamos, ¿verdad? Esa cadena que sigue después de ahí. O sea que
1: realmente... Sí. Tiene un, un ejemplo de eso, siendo importante para nosotros, yo te menciono las la plantas como, la que, como de donde se produce el tequila, lo que son los agaves, este tipo de plantas que son un poco más desérticas. Estas plantas cuando echan flores, echan flores verdad, como un árbol que sale del centro de la planta, estas flores abren de noche y los murciélagos, se ha descubierto que los murciélagos son los principales polinizadores de estas plantas. En México los, hay, hay eh, agricultores de agave que produce tequila que han destinado una cierta parte de sus siembras para que florezcan y en efecto permitan que los murciélagos puedan eh, polinizar. Esto promueve una distribución genética de las plantas, ¿verdad? un poco más técnico, y ayuda a que las plantas sean más fuertes a diferentes tipos de, de plagas o diferentes tipos de enfermedades. O sea, ya se reconoce la importancia de los murciélagos en las plantas de agave. Y estas plantas eh, producen unas flores que los murciélagos son los que las polinizan. A, eso, a, a ese nivel de importancia están los murciélagos bueno. en cuanto a la polinización y en cuanto al control de plagas.
0: O sea que son sumamente importantes. Ahora mi pregunta sí, para sí. ti es, ¿cómo
1: entonces cuidamos de ellos? Pues mira, la conservación. La conservación... Es protección, es preservación de, 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 de los recursos naturales. Esa es la manera más general de verlo. O sea, lo, la, la conservación nos lleva a nosotros a entender lo que nos rodea, conocer su importancia y promover que se mantenga su existencia. Eso es como yo te lo definiría, ¿verdad? De una manera general. El, 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 la, la conservación ha traído a los murciélagos, más a la le ha traído más visibilidad. El desconocimiento, ya sean por los mitos, por las diferentes fama que tengan los murciélagos, por sus apariencias, ha creado muchos problemas con los murciélagos. Y, 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 y la conservación nos permite a nosotros eh, conocer sobre ellos, y conocer sobre ellos nos lleva a proteger, que es lo que significa conservación. Okay. Esta, y, y la conservación, unida con ese conocimiento, pues nos lleva a tener ecosistemas más saludables, a tener un aliado en el control de plagas, a tener un aliado en esos bosques donde ocurre ¿verdad? Eh, movimiento de energía por la dispersión de semillas. Okay. Todo, todo eso es bien importante. Y tenemos que conservarlo, pero para conservarlos tenemos que conocerlo Y, y, y la conservación no, nos permite, nos permite y, y nos está ayudando a que los murciélagos susistan más que lo que hacía antes, o que, como ocurría antes. ¿okay? Que yo creo que, que, que está funcionando. Aquí, por ejemplo, es eh, bien se escuchan mitos todavía de que los murciélagos se enredan en los pelos, que los murciélagos pues este pues son dañinos, chupan sangre. Sí hay una cierta eh, realidad que pudiera llevarse. Por ejemplo, en el caso de que chupan sangre, sí hay murciélagos que, que, que chupan sangre, pero están en Centroamérica, en Sudamérica, no están en Puerto Rico, pero tenemos que conservarlo no por eso tenemos que matarlo tenemos que buscar la sana convivencia que es lo que yo siempre trato de llevar esa sana convivencia es tratando de entender por qué ellos tienen esas características tratando de conocerlo y llevando el mensaje correcto de por qué hacen esto y por qué es importante que ellos hagan esto todo en la naturaleza tiene un valor todo en la naturaleza tiene un, un deber tienen un, una labor y, y todas esas cosas resaltando se nos lleva a reconocer que los murciélagos son más importantes de lo que nosotros mismos conocemos y esto nos lleva a que tenemos que conservar esos murciélagos. Sí, Por eso que es importante.
0: Conociéndolos realmente empezamos a entenderlos, la importancia y el efecto que tienen nosotros y al mismo tiempo también nos hacemos conscientes y a la vez que nos hacemos conscientes pues la la cosa cambia, ¿no? Porque ya entonces pasamos a ser parte de la solución y no del problema. Este, Pero sí observo que mientras hablas mencionas algunos retos, ¿no? O sea, mitos, por ejemplo, desconocimiento. ¿Qué otros retos puedes mencionar que pueden tal vez estar, estar aportando a que cualquier persona tal vez que no tenga este conocimiento, que no haya escuchado esto antes, pues se limite simplemente a a matarlos, a sacarlos o incluso a seguir aportando a que se sigan esos mitos aumentando.
1: Pues mira, la molestia, eh, eh, se, entiendo que la molestia es un problema grandísimo de los murciélagos, ¿verdad? Y yendo más al, al, a, a la audiencia en cuanto al control de plaga, cuando digo la molestia, pues, pues en, eh, entendemos la parte de, de los murciélagos en los techos, que puede ser una molestia, el guano se acumula, este guano pues puede llegar adentro a de las casas y pudiera ocasionar una molestia. este Pero la conservación nos lleva a orientar y crear la metodología correcta para promover que los murciélagos subsistan. ¿sabe? Eh, no, no se maten, sino que los saquemos y trabajemos con la situación. ¿okay? Con, y, y esa es la parte de conservación. este ¿Qué otra cosa? Pues mira, los murciélagos, una realidad es que muchos de ellos... Eh, crea este, este sentimiento de que son animales nocturnos, casi todo lo que es nocturno se le tiene miedo. Eh, no todos son muy lindos para la foto, eso es un problema que ellos tienen, no todos son fotogénicos, y pues reda, eso ocasiona cierto problema. No, no se enredan en el pelo, son los mitos, los mitos, eh, yo diría que infundados, fund, eh, ¿verdad?, por diferentes tipos de cosas, sí. ¿sabes?, por el tiempo y también por, por diferentes tipos de promociones, ahora mismo un ejemplo, mitos de el Drácula, lo que son los muñequitos, los muñequitos, el murciélago por lo general es el malo de la noche. ¿sabes? A ese nivel tenemos, tenemos que, que batallar con, 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 lo, con lo negativo de los murciélagos. No se te dan en los pelos, al menos yo no he visto un murciélago enredado en el pelo, aunque yo no tengo mucho. Pero he estado con personas que tienen el pelo largo y han estado en cuevas que tienen miles de murciélagos y ni se te acercan. Sí, pueden pasar cerca por aquello de investigarles como todo, pero ni se te acercan, ¿sabes? No, no hay ninguna necesidad. Yo he escuchado de temas. De, de, de mito al extremo que cogían los murciélagos y le ponían un cigarrillo y murciélago fuma, no es que el murciélago está mordiendo y no va a soltar el cigarrillo, claro que va a parecer que fuma, pero no, claro. sabes pero el desconocimiento, el miedo, ¿sabes? El, 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 yo, 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 yo lo pongo más con la visibilización porque el no conocer, ¿sabes? sencillamente el murciélago, un animal nocturno, no sirve para más nada, no, 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 yo conozco de, de un lugar que, que, los que los murciélagos los cogían con, con, con raquetas de tenis y les daban sencillamente por placer para, porque estaban volando en un árbol para alimentarse tú sabes y, y, pero es el desconocimiento, no sabían que a lo mejor es bien importante que ellos se alimenten de ese árbol y posiblemente ese árbol sea importante para Puerto Rico y esa semilla, el único animal que la está dispersando es el murciélago pero si no conocen eso, ¿cómo van a entender? ¿Eh? Ah. que es ahí en donde el, nosotros, como el programa de conservación de murciélagos el PCTM Puerto Rico pues están batallando diariamente para traer eh, a los murciélagos al tema a la conversación y crear verdad procesos de conservación que ayuden a esta a esta especie de a estas especies de animales
0: qué bueno oye y, y, y qué bueno porque así también me siento súper útil en el sentido de que cultura ambiental pues también es portavoz de llevar ese mensaje sí. de conservación qué bien importante. de cuidado de informarnos y aprender sobre estos temas, ¿no? A veces actuamos de una manera y es simplemente ignorancia. Ignorancia no es una palabra mala, es simplemente que desconocemos y como desconocemos, pues actuamos de una manera eh, conforme a lo que desconocemos. Así que qué bueno tenerte entonces hoy aquí este con nosotros. Sí. Me gustaría entonces ahora irnos al otro lado de la, de la moneda, me explico. Si bien es cierto que los murciélagos tienen una gran importancia, si yo en mi casa, en el techo, en el cuarto donde duermo y descanso, tengo murciélago, ya por más importante que entienda que son, los veo más bien como un problema. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué problema es el murciélago en la estructura y qué opciones... Tengo disponibles para poder eh, manejar este problema que veo yo, ¿verdad? Como residente.
1: Pues mira, en, en el caso de los murciélagos en las estructuras, en las casas, eh, eh, y el control de plagas, pues, sí, entendemos que los murciélagos están categorizados como una plaga por, porque están dentro de una casa, se han vuelto un problema. Puedo entender eso, aunque promuevo el que no se trate de esa manera. El, el, el hecho de tener un murciélago en la casa, donde, como yo lo trabajaría y como estoy promoviendo el, el trabajo de los murciélagos en la residencia, es, pues, primero conocer la especie que, que, que en ella habita. Segundo, pues orientar informar sobre la importancia que tienen los murciélagos ya lo he comentado pero lo vuelvo a comentar en el caso de los murciélagos de los techos o de tres de las especies que pudieran estar habitando en algún tipo de estructura son murciélagos insectívoros y esto nos permite a nosotros un control de plaga natural que ya dentro de la conversación eh, he puesto algunos ejemplos de lo importante que son y, y, y los beneficios que esto trae ¿Okay? Un problema de murciélagos en la casa, mi orientación va dirigida a estos son los murciélagos, por esto están en la casa, por esto tienen murciélagos. Entiendo la situación, vamos a trabajarla. ¿Cómo se trabaja? Pues nosotros proponemos y trabajamos con metodologías diferentes de exclusión, donde el murciélago pueda salir, más no pueda volver a entrar eventualmente a ese, a ese, a ese refugio. Okay. ¿Cómo se hace esto de manera general? Pues con una inspección, con un trabajo de sellado, un proceso de exclusión y un trabajo de sellado final. Eso nos permite a nosotros entender por dónde entran estos murciélagos, qué es lo que ellos están utilizando. ¿Por qué? Porque ya el murciélago tiene como refugio ese techo. Ese techo cumple con unas características que, que que, que son importantes para el murciélago. Esto puede ser temperatura, puede ser altura, puede ser disponibilidad de alimento, puede ser un refugio de, de maternidad. Puede haber un, hay unas características. Si el murciélago sale, va a volver a querer entrar. Si el murciélago sale y no se hace un sellado completamente, el murciélago va a volver a entrar. La orientación va dirigida a, a que tenemos que conservarlo por las diferentes eh, importancia, roles que cumplen y beneficios, pero visibilizándolos y trabajando con los diferentes, las diferentes problemáticas que las personas entienden. Por ejemplo, una de las más comunes son las enfermedades. Y, traigo, y voy a traer la rabia. La rabia es, es, es una infección por, por contaminación de, de fluidos, por ejemplo, te, te muerde un perro, te muerde un murciélago, eh, ese fluido con la sangre, puede, ellos pueden estar contaminados con rabia, pero no quiere decir que es que los murciélagos solamente promueven rabia. Todo mamífero puede, puede ¿verdad? tener rabia. Aquí el detalle es tener cuidado con estos animales. Importante, y hago un paréntesis bien grande, no se les recomienda a nadie que no tenga el conocimiento a trabajar o manipular ningún murciélago. Es bien importante que si cae un murciélago, si tienes eh, un murciélago en el piso, busca la manera que él pueda salir, busca una caja y trata de taparlo, pero nunca coger el murciélago. Y si tuviera que cogerlo porque no hay otra opción, el bien importante es que utilice guantes de cuero. Importante. Volviendo a la rabia, pues todos los mamíferos pudieran portar rabia. En este caso, por los murciélagos, por, por el mismo desconocimiento, rápido la, le dice no, es que este estos murciélagos son los que promueven la rabia. ¿Okay? Y aunque no hay ningún caso explícito que, se, que en Puerto Rico que diga que un murciélago tiene rabia, y entiendo que no hay ningún caso identificado como que hay rabia en, en el murciélago, este, es importante tener en cuenta que son mamíferos y pudieran portar la rabia. Pues nosotros tenemos que llevar ese mensaje, tenemos que llevarlo a todas las personas y quitar esa, ese prejuicio de que los murciélagos eh, propagan la rabia. Entendiendo eso, pues se les dice, se les orienta, se les trabaja con los diferentes tipos de prejuicios y problemáticas que traen los murciélagos y haciéndole entender que tenemos que protegerlos. Y cómo los protegemos, pues tenemos que buscar la manera de sacar estos murciélagos de aquí y una vez los murciélagos estén fuera, pues entonces se, se, se con, eh, lo consecutivo es sellar. Una vez suceda eso, se supone que el murciélago no va a volver al, al área buscando algún otro tipo de refugio durante la noche para entonces poder pasar el día próximo.
0: O sea que este tipo... Ese, este... Este tipo de trabajo, según lo estás explicando, o sea, si bien entiendo hay una parte técnica ¿no? de un trabajo que hay que realizar incluso la estructura y hay que trabajar con la estructura y con las personas que allí están para que puedan entender cuál realmente es el problema, que el problema es que no son los murciélagos, tal vez es la estructura misma que permitieron que los murciélagos lleguen y una vez están allí, pues obviamente ya se convierten en plagas y hay que Correcto. hacer un proceso para sacarlos. Eh, pero ciertamente, y es lo que quiero señalar, hay que tener un conocimiento, por lo que voy entendiendo, no de, de la biología, cuándo es el mejor momento, también trabajando con la conservación para entonces poder sacar ese problema de la estructura, pero tal vez cuidándolos y llevándolos a otro lugar. O sea que el método de exclusión, según tu experiencia y tu preparación, ¿Es un método asertivo para poder entonces trabajar con, con murciélagos en estructuras
1: Es correcto. El método de exclusión es el método, vamos a ponerlo como más aceptado y el más correcto en cuanto a, a, a la remoción de murciélagos de, los, de, de, de alguna estructura. ¿okay? Porque se promueve y se evita el, la matanza de animales que en ningún lugar, ¿verdad? fuera de lo que es el control de, de, de ciertas poblaciones, este es correcto o, o es positivo ok el, en cuanto a la exclusión permite que que sea el menor impacto que tengan esos murciélagos y a su vez el menor contacto que tengan las personas con los murciélagos y entender esas estructuras entender qué especies pueden ser las que están o qué especie es la que está nos lleva a nosotros a conocer y a entender un poco más la problemática de el utilizar techos o estructuras para, como refugio de esos murciélagos. Se, se menciona, ¿verdad?, que entendiendo que, lo, que los taínos, y esto lo traigo como un dato, ¿verdad?, así de escapada, los, los taínos conocían a los murciélagos, eran deidades de, de los taínos, de los indios, ¿verdad?, precolombinos, y que hasta cierto punto pudieron haber estado viviendo dentro de los bohías. ¿Okay? Que no es algo que suceda de ahora por las casas de techos de zinc o techos de madera o techos de cemento. Es algo que viene ocurriendo de siempre. Los murciélagos se han adaptado para utilizar estos lugares para pasarles refugio de día. ¿Okay? Por eso es importante conocerlos y trabajar la exclusión, perdón. Claro, Te contesté sí, la pregunta porque creo que hablé mucho sí. ahí.
0: No, súper, súper. Y, y fíjate, entonces eso me llevaría a preguntarte si exclusión es el método verdad más asertivo que otros métodos existen que no necesariamente sean los ideales para entonces el, el control de murciélagos en estructura.
1: Sí, te, te iba a mencionar también que, que en cuanto a la exclusión, no solamente es algo que estamos trayendo a Puerto Rico y que estamos trabajando verdad fuertemente en Puerto Rico, es algo que ya viene funcionando en diferentes eh, en, en diferentes países, por ejemplo, en el caso de, de Argentina, hay protocolos de remoción de murciélagos y los cuales los trabajan diferentes tipos de controladores de plaga donde el proceso es exclusión. Hay lugares en Estados Unidos, en Inglaterra, que también se trabaja la exclusión de murciélagos. No remoción, no eliminación de los murciélagos, es, es exclusión. Pudiera existir algún problema de remoción, entiéndase que hay un un, un, un cuarto cerrado y a lo mejor pues esperar sacarle el murciélago no es, esperar que salga el murciélago no es lo más adecuado a lo mejor recoger las especies y sacarlas completamente y sellar ese lugar pudiera ser una opción para de, pudiera ser una opción la remoción como parte del proceso pero tratamos de que el contacto sea el mínimo con las personas ¿verdad? para evitar cualquier tipo de problemática a más allá de, de alguna mordedura o algún tipo de enfermedad que le pudieran pasar a los murciélagos porque también están expuestos a eso Okay. Eh, teniendo en cuenta verdad, que, que lo más importante aquí es la sobrevivencia de, lo, de los murciélagos, hay diferentes tipos de metodologías que se, han, que se han comprobado que no son efectivas, por ejemplo, las luces, poner una luz en la entrada de donde el murciélago sale, eso no es efectivo y, y, y yo siempre hago el, 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 ¿verdad? la anécdota de que hay, muchas veces esas salidas están frente a un poste, ¿Sabe? si luz tienen, si, si, si no les gustara la luz esa no iba a ser una opción porque luz van a tener alrededor hemos visto casos que hasta cuatro casos en un mismo pueblo en plena zona urbana una luz no les va a afectar ¿Okay? hay diferentes tipos de, de artefactos de sonidos que han demostrado que a lo mejor funcionan de momentáneo sacan el murciélago pero una vez remueves eso tienes la misma problemática de los murciélagos porque ya se fue lo que molestaba ¿Okay? eh, esos son eh, metodologías que no, que no son efectivas. Por ejemplo, otra otra sería los químicos. Los químicos no necesariamente son efectivos y pudieran ser un problema mayor. ¿Por qué? Los, los químicos lo que hacen es que matan al murciélago o pudieran desorientarlo. Y eso te llevaría a tener mayor contacto con los murciélagos porque si están en el techo y tienen acceso a la casa, estos murciélagos, perdón, van a acceder y sería un problema mayor. ¿okay? Que es lo que siempre tratamos de evitar. Eh, y por último, que yo lo menciono, y no es que estos sean los únicos, hay una cantidad, pero así de manera general y yo creo que el más preocupante para mí como para el equipo de Bar Exclusion y el programa de conservación de murciélagos, que lo que queremos es conservar a los murciélagos y evitar la matanza de estos, el más preocupante es el uso de pegadas de ratones. Okay. las pegas de ratones se utilizan y los murciélagos pues quedan en ellas no se pueden sacar los murciélagos o cuando nos damos cuenta cuando ya la peste es demasiado fuerte ocasionando también un problema mayor porque si lo que se pega, coloca son pegas de ratones en los techos estas pegas pues el murciélago se queda y si la persona no está pendiente a, a ellas pues pudiera ocasionar una peste, un olor fuertísimo por la cantidad de murciélagos muertos, aparte de que estamos matando un vector importante en el control de plagas eso yo diría claro. que son así lo, lo, las metodologías más problemáticas. Hay unas cuantas más, pero no eh, esas son de, la, de, las más, de las más importantes.
0: Y en el caso, en el caso del uso de pegas, por ejemplo, porque ¿verdad? Me, me llama la atención que el uso de pegas sea una de, la, de las metodologías que hayas visto que se utilicen. Este, ¿Podría ser una metodología utilizada con la intención de controlar realmente al murciélago o puede ser usada por tal vez desconocimiento y se piense que lo que hay no son murciélagos sino ratones en esa estructura o tal vez el excremento que en el caso del murciélago pues eh, se le conoce como guano, ¿no? Eh, sí. es parecido, que, ¿qué puedes hacer para que quizás una persona utilice este pegas para como método de control?
1: Pues mira, en ese caso yo, yo siempre recomiendo la inspección y es un, y es un punto que lo, los controladores de plaga lo trabajan efectivamente y, y yo diría que excelente, ¿ok? porque los he visto. Eh, la inspección, ¿por qué inspección? No siempre se pueden ver los murciélagos, no sé, ¿verdad? Los que han trabajado con, con murciélagos y tú en tu caso has visto que puedes subirte un techo, observar en un techo y puedes que no veas nada desde adentro de la casa. Y de momento contamos 15 murciélagos saliendo. Eso sucede. Pues, ¿Por qué? Porque los murciélagos se ubican en lugares, a lo mejor dentro de los mismos bloques, que a lo mejor no se observan. Lo más importante aquí sería si sí, lo que se utiliza, ¿verdad? y no quiero, no quiero decir como que lo están haciendo para matar los murciélagos, como tú dices, puede ser desconocimiento. No quiero, no quiero aquí como que señalarla a nada, nada, nada de lo que hacen ni, ni a nadie, sino pues traerlo como, como que eso... Es un proceso que utiliza que es negativo. Y volviendo, ¿verdad? El, el inspeccionando, esperando en la tarde ¿verdad? que los murciélagos puedan salir de ese refugio, es como único vamos a determinar si hay en efecto o no murciélago Creo que es lo que debería hacer para evitar la matanza de murciélagos. Te pongo como anécdota, ¿verdad? Un trabajo que hicimos en donde... Una casa tenía diferentes cantidades de pega, tenía un sellado espectacular, pero habían 12 murciélagos muertos con las pegas que logramos sacar. ¿Okay? Muchos dirán, ah, pero 12 murciélagos con la cantidad son 12 murciélagos que no van a existir ya, que no se van a reproducir, que es un problema para el área y el ecosistema, porque no va a haber un control de plaga natural. Yo pienso que eso es lo que debemos eh, evitar eh, y tenemos que trabajar con ello. Tenemos que sí. hacer las mejores metodologías para que los murciélagos sobrevivan.
0: Son doce murciélagos que pudieron haber estado en, en alguna otra zona haciendo lo que ellos hacen bien. Eh, Correcto. Así que sí, estoy de, estoy de acuerdo. Y sí, este, me, me diste verdad los, los puntos que quería escuchar de tu parte, hacer una buena inspección y sobre todo entender eh, cuál es el, el eh, ¿cómo diría eh, el problema real para entonces poder utilizar la estrategia adecuada, ¿no? Este, sí. Yo creo que ahí está la clave. Este, nosotros como, como profesionales de control de plagas hemos sido educados y nuestro reto ¿verdad? constante es seguir educándonos para poder hacer buenas inspecciones, buen trabajo. Y en aquellas áreas donde tal vez no tenemos mucho conocimiento, pues acudir verdad, a estas personas como ustedes que están incluso certificados, preparados para orientarnos, capacitarnos para realmente poder hacer un, un trabajo no solo exitoso para el cliente que nos contrata, sino contribuir de alguna manera también a, al medio ambiente y al, al ecosistema, si se puede decir de esa manera.
1: Sí, es bien importante porque nosotros estamos certificados con el National Wildlife Control Operator Association en Estados Unidos. Esta, esta asociación lo que ha hecho es establecer un, una certificación donde se promueve la metodología correcta y materiales adecuados para la exclusión de murciélagos. Okay. Ellos no... no no tratan, ¿verdad? ya en Estados Unidos específicamente hay unas limitaciones más grandes porque hay unas especies, hay una especie específicamente que vive en, en algo, que se puede encontrar en los techos como refugio, que están en peligro de extinción y no se pueden remover en cierto tiempo o no puede haber exclusión en temporada de cría o están bien protegidas bajo la ley y ¿verdad? Pues ellos, tienen, ellos crean este, esta certificación y a su vez las mejores metodologías para una exclusión efectiva. ¿okay? Nosotros eh, estuvimos en ese, en ese taller, nosotros pues conocemos bastante de lo que son los murciélagos, pues tenemos bastante eh, tiempo de experiencia en los murciélagos, y con ellos lo que hicimos fue reforzar los procesos más adecuados y ver los estándares de ellos, la certificación se llama by standard, donde ellos explican, ¿verdad?, qué es lo más conveniente y cómo podemos ayudar a los murciélagos. ¿Okay? Por eso es que nosotros estamos tan enfocados en la conservación y en utilizar los procesos correctos para la exclusión de murciélagos y para la protección de esos murciélagos.
0: O sea que ustedes, y pues verdad digo ustedes porque mencionaste como a un, a un equipo de trabajo, este, sí. han llevado la teoría de los murciélagos hasta la acción. Y de el ahí correcto. entiendo que nace va eh, de Exclusion como marca y su compañía que actualmente ¿verdad? están dirigiendo para ir enfocado en lo que es la conservación de murciélagos.
1: ¿Cuál es la
0: experiencia y cuál es el enfoque?
1: Pues mira, nosotros... Inicialmente, pues, trabajando con murciélagos, en el programa de conservación de murciélagos, que lo mencioné anteriormente, eh, diferentes proyectos, diferentes capacitaciones, eh, con diferentes experiencias en, en el conocimiento de los murciélagos, en el manejo de murciélagos, ayudar a profesionales de... De, de ciencia que trabajan con murciélagos, estudiantes que están haciendo sus tesis, sus maestrías, ¿verdad? Eh, nos preparamos dentro de lo que son los, los murciélagos. Esto, nosotros vimos que hay una situación de problemática de murciélagos en los, en los techos de las casas o en paredes. Cuando digo techo, es, es el más general, pero pueden ser paredes, pueden ser en diferentes lugares. Y nosotros, eh, en este caso menciono a dos de ellos, que son Juan Fernández y Eric Calderón, eh, nos unimos y establecimos, ¿verdad?, un, 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 por buscar las mejores metodologías para hacer exclusiones de murciélago y ayudar a estas personas. ¿Okay? Eso nos lleva a que entonces por la, por, la, por la limitación o por la cantidad de trabajo que estaba llevando, entonces estableceron un, un, una compañía que en este caso pues se llama Base Exclusion Puerto Rico donde trabajemos con exclusiones de murciélagos. Aquí pues estamos preparando las mejores metodologías y si es posible también tenemos pensado establecer procesos donde se hagan eh, educaciones o consultorías a controladores de plagas para trabajar la conservación de los murciélagos cuando hay un problema de murciélagos en los techos de la residencia. ¿Okay? Tremendo,
0: o sea que, que ahora vamos a poder contar con, con alguien ya un poco más específico en el tema de murciélagos que conoce, que ha trabajado, que que puede, digamos, aportar valor en el sentido de consultoría, entrenamiento, educación, ¿a eso te vas refiriendo?
1: Es correcto, a eso vamos dirigidos, a trabajar con todas esas cosas, atravesando los mejores procesos de, y mejores metodologías para la exclusión de murciélago, donde ellos sean los que están, eh, la, donde se haga la conservación de murciélago y sea efectiva. Eso es lo, esa es nuestra meta.
0: Me parece un buen objetivo, realmente... Es eh, sumamente importante, porque de nada nos serviría ¿verdad? hablar de mucha teoría, pero que no se lleve ¿verdad? a la acción. Por eso mencioné que ustedes han podido llevar desde la teoría de los murciélagos hasta la acción, en el sentido de tomar día a día casos reales para poder entonces este, probar y llevar a cabo esa metodología. Así que los sí. felicito, los felicito realmente. Sí. Eh, ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte, y esto es una pregunta que, que casi que se la estoy haciendo a, a, a todas las personas que he estado entrevistando, ¿qué papel juega la educación para ti y qué papel ha jugado para, para poder desarrollar este proyecto que hoy, hoy tienen?
1: Pues mira, lo es todo. Lo es todo porque, eh, ¿verdad? Y, 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 y hablando como, como lo traigo desde el principio, el desconocimiento. Es, es uno de los problemas mayores en cuanto al, al problema, a, la, a la problemática con los murciélagos. La educación nos permite a nosotros llevar un mensaje, tra visibilizar, trabajar y reconocer a los murciélagos. Esto, eh, por eso es sumamente importante. ¿okay? El, el, no solamente en cuanto al murciélago, yendo a lo que es Bares Cruz en Puerto Rico, es que. Junto con nuestra efectividad y nuestro conocimiento y experiencia, establecer los mejores procesos y promoverlos y, 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 y educar a otras personas sobre esos procesos es lo que nos va a llevar al éxito hacia la conservación de los murciélagos. Por eso es que es bien importante la educación, la educación aquí lo es todo, y no es solamente con los controladores de plaga, esto es con niños, con adultos, con personas que estén interesadas en el tema, con personas que no estén interesadas, es llevar el mensaje, es educar sobre por qué es importante, para qué son importantes, y por qué tenemos que protegerlos. Es, ese es el mensaje. Por eso esto sale del programa de conservación de murciélagos, y, y lo trabajamos, ¿verdad?, con... con, con con bastante relación una cosa de la otra, porque pues, ese es el propósito, es conservar a los murciélagos.
0: Sí, ese es, ese es el fin común que debemos tener, ¿no? Este, sí. la conservación. Si hay un problema y hay que realizar algún tipo de, de trabajo o metodología, pues poder utilizar la metodología correcta, ¿no? Y en este caso, por lo que nos ha comentado, la exclusión sin duda es la, la, la predilecta. Y de hecho no mencionamos que exclusión simplemente es, en el caso de las plagas, Evitar que entren, en el caso de los murciélagos, sí, poder lograr, que tú lo mencionaste, que salgan pero no regresen.
1: y Que no, no, no tengan la opción de entrar, es ¿eh? correcto. Exactamente. Sí, porque por esto es bien importante la parte de la inspección, ¿verdad? Y volviendo a ese tema rápido, porque el, la inspección nos brinda a nosotros un, una visión amplia de lo que puede estar pasando en el lugar. Nos permite identificar si en efecto son murciélagos y por dónde están entrando. Por eso es bien importante los, cada uno de los puntos que conlleva una exclusión de murciélagos. Dentro de lo que BATEX, de lo que BATEX Exclusion está trabajando, es también tratar de identificar variables para, para entender el por qué los murciélagos están, están utilizando los refugios. Por eso es importante que nosotros ¿verdad? estemos bien al pendiente de, de todos los datos que una casa o una edificación nos puede traer si necesitan ayuda o si quieren ver cómo nosotros trabajamos, pueden comunicarse, pueden entrar a nuestras páginas y páginas o redes sociales y entonces ahí obtener la información o comunicarse con nosotros, incluso con José mismo que nos haga el contacto a nosotros.
0: Sí, súper, súper. Ciertamente eh, lo, lo, lo ha ido diciendo, ¿no? La educación, el conocimiento, el contar con alguien que nos guíe en aquello que tal vez no conocemos, pero tal vez sí tenemos el interés, el deseo, eh, yo de alguna manera creo también que aportando, o sea, yo por ejemplo, si encuentro un problema en, en, en mi día de trabajo y puedo contar con ustedes, no solamente voy a tener éxito en ese resolver el problema, sino que también siento, ¿verdad? Y me corrí, estoy contribuyendo hasta de cierto punto en poder aportar información que es valiosa para lo que es los murciélagos en Puerto Rico.
1: Completamente, completamente bien importante eh, ese punto de la información porque estamos tratando de, de, de ver y entender el por qué los murciélagos utilizan estas casas y información que nos resulte positiva es información bienvenida siempre.
0: Excelente, súper. Wikim, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras decir
1: para finalizar esta entrevista? Nuevamente, gracias no, sí. por tu tiempo
0: y por toda la información que has
1: compartido con nosotros. Sí, también les le, le recuerdo que también está la página del programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico, ahí el doctor Armando Rodríguez ¿verdad? trabajando con los diferentes voluntarios, te coloca información y se trabajan diferentes actividades si te interesa conocer más de los murciélagos puedes entrar al programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico en Facebook Instagram y ahí pues entonces conocer un poco más.
0: Wilkin, gracias y bendiciones, seguimos hacia
1: adelante. Gracias a ti, gracias a ti de verdad te agradezco la oportunidad
0: ¿Qué te ha parecido este episodio de hoy? Esta entrevista con Wilkins Sotero. Realmente es una entrevista de lujo, es una de esas entrevistas que debemos escuchar más de una vez porque realmente hay mucho contenido, mucha información para poder ir internalizando. Hemos entendido, hemos comprendido y escuchado eh, sobre los murciélagos, la importancia, la conservación de estos por qué son importantes y cuáles son sus beneficios para nosotros y para todo nuestro ecosistema y al mismo tiempo también cómo poder ejecutar en caso de que tengamos un problema real en una estructura con alguno de estos murciélagos. Recuerda, es importante esa inspección. Esa inspección nos permite a nosotros poder identificar la especie adecuada de manera tal que no estemos eh, trabajando con una especie que no debamos tener, eh, que debamos tener cuidado, debo decir, y al mismo tiempo también esa inspección nos va a poder permitir tener y desarrollar la estrategia correcta. Así que es un placer, Wilkins, ha sido un placer, un honor tenerte aquí en el podcast de Cultura Ambiental. Realmente para mí ha sido eh, de mucho agrado poder compartir esta información sobre los murciélagos y sobre su importancia. Así que, como dije te vamos a estar entrevistando, vamos a seguir tu rastro para ir viendo los próximos pasos y cómo va evolucionando todo esto acerca de la conservación. A ti que me escuchas te pido, Vea las notas del programa, eh, sigue esto, estas direcciones que comentaba Wilkins, las redes sociales, tanto de Base Exclusion Puerto Rico, como también del programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico. Recuerda, que Cultura Ambiental es un medio, es una plataforma para poder seguir eh, expandiendo el mensaje que otros tienen. Es, es un medio donde permitimos que personas como Wilkins venga y se exprese y pueda compartir la información que ellos tienen para tener beneficio también para otras personas. Así que vea la, a las redes de Bad Exclusion eh, incluso él ha dejado su número si quieres contactarlo para poder orientarte para poder tener un poco más de claridad en todo este proceso puedes hacerlo y te invito a que lo hagas también eh, programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico comparte mucha información valiosa y sobre todo también nosotros tenemos que educarnos para poder empezar a educar a otros si algo me gustó de los murciélagos es que ellos incluso aún en la noche salen buscando y incluso diseminando ciertas semillas que sería imposible que sean diseminadas o pol eh, plantas polinizadas porque ellos son los, los responsables de eso. Así nosotros también como profesionales de control de plagas somos responsables de llevar el mensaje de educación a nuestros clientes y a las comunidades a que les servimos. Así que me gustaría pedirte que si estaría bien este contenido fue de valor para ti, vayas a la plataforma que utilizas y allí puedas dar cinco estrellas si entiendes que lo mereces. Y sobre todo, compártelo con otro colega para que pueda también aprovechar esta información. No nos quedemos con la, con la información para nosotros. Compartamos esa información para que otros también puedan seguir haciendo crecer nuestra industria. Así que ya para cerrar te digo, como siempre digo, recuerda que juntos podemos seguir haciendo avanzar nuestra industria. Bendiciones.